0: Я, я еще по этому подшипника что я вообще его ни разу не слышала.
1: Подшибекин. Подшибекин.
0: Подшибекин, простите, если товарищ Подшибекин меня слышит сейчас. Всем привет! И мы рады вас приветствовать на еще одном, уже не помню каком я сейчас на... Выпуски выпуске подкаста «Терапия Гоголя». И сегодня с вами я, Ксюша, Катя, наш постоянный ведущий, наш, мой постоянный ведущий. И у нас сегодня Николай, который знаком вам уже по предыдущему выпуску. Он, возможно, будет периодически разбавлять своей маскулинностью наши женские разговоры. Он пришел и сказал, хватит читать всякие женские непонятные книжки, будем читать настоящую пацанскую литературу. Такая у нас сегодня тема пацанская. Давайте наших слушателей приветствуйте.
1: Всем привет! Ой, прям идеально начал. Первая же фраза с першением в горле. Замечательно. Всем привет!
2: Я подумала спросить, слушал ли Коля наш выпуск про эротические романы «Бульварные». Слышал или нет?
1: Блин, нет, не слушал, но звучит очень интересно. Потому что я как-то, я как-то прочитал такой барман или, по-моему, даже два. Ну, вот. ну, примерно так, да. Я эм, был у каких-то родственников э, в гостях в какой-то там деревне. Это было лет 12, то есть мы там на выходные типа приехали, мне было очень скучно. И там где-то на книжных полках, на антресолях я нашел вот единственные книги. Это были любовные романы сомнительного содержания, с жезлами, нефритами от этим всем. И я парочку прочитал.
2: И <сёк> все, <сёк> Жизнь не будет прежней.
1: Да на самом деле я, я ничего из них не вынес абсолютно. У меня был просто какой-то подростковый интерес вот к всему, по-моему, около 18+. И, и сильно плюсов, <сёк> и не сильно плюс. Вот. И что-то я... Ничего не вынес, короче, из этого абсолютно да, ноль а, полезных знаний, полезной информации, ноль кого то трансформирующего опыта. Но это было просто прикольно. Но литература отвратительная, конечно.
2: Я, кстати, вспомнила, что тоже в деревне впервые познакомилась с артическими романами. У меня была подружка Таня, и у нее мама читала вот такую литературу, и она у нее как-то там в втихаря вот эти две книги тоже взяла, в втихаря вынесла, мне дала там, почитай быстро, типа, чтобы я обратно вернула, и никто это не увидел. А вообще у нас есть выпуск именно с авторкой эротических романов, прикинь? Да, и вот мы с ней там разговариваем, насколько это вообще интеллигентная эти, э, литература, кто ее читает и для кого она ее пишет. Послушайте, вы.
1: Поэтому немножко пропиарим, мне просто дико интересно. Вот авторка, э, кстати, сейчас феминтивы можно использовать,
0: да? Нет? по нет.
1: Ну значит автор женщина. Минствориющая. Она... Она сама вот в жизни, она насколько вот во всем этом эротизме... Она красотка.
0: Так... Она красотка и очень секси, очень женственная. Ну, на самом деле, и идея этого выпуска в том, что это неплохо. Вообще нет плохих карманов, просто каждый должен найти своего читателя. И это ок У нее большая аудитория, она хорошо зарабатывает. Она этим зарабатывает, хотя она Молодая. Девчонка моложе нас хотя скоро все уже будут моложе меня но тем не менее то есть это ее призвание у нее это хорошо получается и есть своя аудитория свои читатели
1: так а, да я обращаюсь ко всей аудитории то подкаста на мужской половине. мужики идем слушать там какая-то красотка говорит о чем-то эротическом
0: Так, давайте к сегодняшней теме. Мы решили поговорить про жестокость. И не просто про жестокость, а про детскую жестокость, про подростковую жестокость, про банды. Почему? Во-первых, мы вам обещали во втором сезоне больше больше книг про жестокость и вот это все, А во-вторых, ну, мы немножко хайпанули на слово пацана, что мы читали. Катя что читала?
2: Я читала книжку Селена, которую мама привела в секту. Автор Селена Уитман. Это автобиография. Ну, если кратко, то это книга про то, как девочка практически с самого детства, лет с пяти, по-моему, росла в секте, всем известным ну, или многим известным синанон. И как над ней там
0: издевались. Более подробно расскажу попозже. Аксинаблон. Только не такая должна... Я читала, конечно, классику. Я, кстати, ее прочитала давно. Это писатель шотландский Иэн Бэнкс. И «Осиная фабрика» — самый известный, наверное, его роман. И я еще, мне кажется, читала у него еще один какой-то роман. И там тоже было про жестокого пацана, который, короче, он прям убивал своих э, родственников, детей. Но подстраивал это хитро, типа, что это случай. Допустим, он там свою сестренку. Запустил на со скалы, типа на Дельтаплане, он знал, что она погибнет. Она мелкая была, я там, типа, года три это жуткая повесть, но я не нашла названия, я гуглила, как найти книгу. Я писала, я не нашла. Поэтому я не знаю, у меня в мозгу вот этот печатаешь, и он, типа, несколько таких смертей устроил, но остался безнаказанным, потому что внешне это выглядело как несчастный случай спланирован. Его еще все жалели, типа, ты потерял сестру, а он, короче, маленький ну, прям маленький убийца. Ну, вот если кто-то из моих слушателей знает, что это за книга, и автор обязательно мне скажите об этом. Осиная фабрика тоже про пацана, но он начал с... ну, мучил там животных, всяких устраивал казни пчелам, вот, осам. Более крупных тоже животных, еще у него был брат э, сумасшедший. В общем, там вообще очень такая гнетущая атмосфера. все плохо, и при этом... И до никакого нет. В общем, как я люблю, конечно. И что интересно? Интересно. Ну, мне кажется, тут интересен тот факт, что уже мы ну, где-то это, мне кажется, обсуждали, что большие маньяки вырастают из маленьких мучителей животных, поджигателей, да, и кто бесится в штаны. Вот, и, конечно, конечно, нужно обращать внимание на жестокое обращение с животными, даже если это оса. Николай, ты что читал?
1: Uh, у меня прям свежачок-свежачок. Uh, эта книга, если мне не вред Google, издана была 20 октября 2023 года. Uh, называется «Последний день лета». Uh, автор у нее Андрей Подшибякин. Uh, вот, Это книга о начале 90-х годов в городе Ростов-на-Дону. Книга о подростках и молодых людях, которые так или иначе связаны с всякими бригадами, бандами, уличными гопниками и так далее, или там стараются выживать просто в атмосфере всего этого. Ну, вот. Но прикол в том, что эту книгу называют Эль-Чай кто-то называл русским Стивеном Кингом. Вот, Если бы Стивен Кинг писал про Ростов в 90-х, там, соответственно, есть под нечто потустороннее, которое как раз-таки питается всей этой жестокостью, и в какой-то момент у нас там появляется демон, древний-древний демон. Как-то эти самые Подростки, и не очень гопники пытаются с этим жить.
0: Знаете, когда мы обсуждали вот этот выпуск, ты не говорил, что там еще какой-то древний демон. И вот да,
1: это, всё... это вообще не важно. Там главное, это жестокость. И вот это все там, этот демон скорее как метафора, которая нерогиперболизирует эту жестокость, показывает, что типа, чурки, и вы сами питаете все это зло своими поступками.
0: Метафора х- хорошая вообще. Интересная Ростовка. Ну, большое параллель со словом «пацана». Во-первых, у меня к вам два вопроса. Как вы относитесь к ремонтизации бандитов? И знакомы ли вам вообще это? Пока вы думаете, я отвечу. На первый вопрос. У меня не было никакой ремонтизации, но, возможно, как сказал Сашка, наш монтажёр. Сашка, привет. Это все потому, что я старая. Если бы я была молодая, я бы такая «Ох, плохиши». Девчонки любят подонков, вот это все, кровь из носа, любовь до гроба. Но я в своей почти 35 такая, ну ну что это? Малолетние уголовники бьют, насилуют, простите меня воруют, ну то есть прям уголовка. И сейчас ты уже по-любому
2: сочувствовала матерям в сериале. Но я согласна с нашим Сашкой монтажером, потому что если вспомнить э, брат. «Бригаду». Это фильмы нашего ну детства. Я, правда, во всех них была, естественно, влюблена. У меня не было никогда мысли, что «Космос» из «Бригады» — это какой-то плохой чувак. Это парень, за которого я хотела выйти замуж. Вообще-то. Понятно. Сейчас, когда я пересматриваю, я, опять же, не романти... Короче, я до сих пор люблю всех этих персонажей. Я понимаю, что они быть бои но вот все таки мои, мои пацаны. А слово «пацана», да, я тоже смотрела с грустью, никакой романтизации не было. Но, короче, видите, маленькая это я романтизировала это, и понятно, почему сейчас так дети реагируют. Поэтому какой мы здесь вывод? Если бы мой сыночка, например, смотрел эти сериалы, обязательно необходимо разговор с взрослым человеком, потому что, видимо, детский мозг он пока не может вот разделить. Это круто, а это не круто. Причинно-следственные связи понять.
1: Вот, ну, а я все это видел живо. Вот, я рос в довольно криминальном районе, и я сам этого всего не касался. Но... Вокруг были чуваки, которые разговаривали, например, в похожем жаргоне, жили по похожим понятиям. Не знаю, половина двора, наверное, как-то всем этим увлекалась, причем не потому, что они посмотрели «Бригаду» или что-нибудь прочитали или увидели, то есть это просто была там естественная жизнь. И они сами были носителями этой культуры. Но мне это все настолько не нравилось, старался максимально это все отдалиться, я был... Более хороший мальчик, я занимался спортом. Че шпан? не не я был спортиком. Я был спортиком, у меня был э, иммунитет, я занимался спортом, все такие типа, ну ладно, спортики они отдельно типа, тусуются. И мне прям все это притило. Я такой увидел этих чуваков. такой, блин, ребят, ну, вы посмотрите вокруг. Мы жили в маленьком, небольшом э, городке, еще и криминальный район. То есть, это вот все вот эти обшарпанные панельки. Такой, я понимал, что. Все это дерьмо вокруг, но потому что вот вы такие. Ну, типа, почему вы не хотите что-то изменить? И поэтому вся ароматизация там «Бригады» и вот подобных сериалов на НТВ, которые там были постоянно про тюрьму и про ментов, мне прям вызывали дикое отражение. Я такой, чуваки, нет, ну вы же вот это вот, смотрите, вот, повторяете, и вот живем в говне в каком-то из этого. Давайте по-другому.
2: Дело в том, что ты не девчонка, не понимая, что такое «Бэтбой».
1: Возможно. Но, блин, я этих бутбоев видел вживую. И я его вообще не понимаю, у кого они могли вызвать какое-то там, чувство влюбленности или просто быть привлекательным для кого-то. Ну и на самом деле я ни разу не видел, чтобы эти бутбои встречались или там хоть как-то общались с ну, нормальными девочками. Их были вот соответствующие такие же гобы девчата. Поэтому я не знаю этого прикола, не понимаю этого прикола романтизации и влюбленности в этих бандитов.
2: Но тут, мне кажется, и фишка, что хорошая девочка, она просто смотрит и думает, ох бы мне такого, ох бы, отличницей-то я не была. Вот, а да, конечно, в жизни ты к такому не пойдешь, потому что мама наругает. Но опять же, в школу к восьми утра, а с таким-то ночью придется гулять. Ну что, давайте тогда поподробнее расскажем про книжки, и что там конкретно сходило жестокого. Немного про силену. Давайте я еще расскажу про Синанон. Вы знаете, кстати, про эту сектантскую движуху.
1: Я только знаю Куанон. Но это скорее теория заговора.
2: Эта движуха организовалась в 1958 году. А в то время в Америке была активно супер наркоманская система. То есть начали активно завозить героинчик, Лсд, и, конечно, много американцев на всю эту движуху поцели. Правительство при этом считало наркоманов чуть ли не криминальными авторитетами. В общем, это были супер отбросы общества, и наркоманов не лечили. То есть вот как у нас сейчас есть всякие рехабы, там этого не было, помогали только алкоголикам. И появился такой классный чувачок, который раньше был алкоголиком, Чарльз Дедерих, и со временем он прошел всем известную вот эту «12 ступеней» систему, она сейчас очень классно работает, и она эффективна, как мне кажется, вот, но он, в понял, когда сам прошел эту штуку, вылечился от алкоголизма, что он, у него получается влиять на людей, то есть его слушают, за ним идут, и вот это все. Ну, короче, харизматичный был мужчина, хотя, если посмотреть его фотографии в интернете, он максимально непривлекательный, он такой пухленький, с усиками, у него немного Ну, не раскосые глаза, в общем, на разном, симметричный в общем, очень неприятный мужчина, не космос из бригады он понимает эту силу и начинает как раз работать с наркоманами, на которых все забили, никто с ними не работает. И у него основной метод — это сделать так, чтобы человек пропитался лютой ненавистью к самому себе, а следовательно, ненавистью к своей вот этой привязанности наркотической и отказался от нее. Что круто, это правда работает. То есть люди действительно отказываются от наркотиков, но каким образом это происходит? Они, естественно, живут в общении отдельно, и у них была такая популярная а, штука, которая называлась «игра». Это когда примерно 30 человек собираются в одной комнате и начинают вот там, то есть один кто-то выходит в центр, и все остальные 29 начинают его просто адски гнобить. То есть они могут оскорблять его внешность, они могут оскорблять его качество все одновременно, и человек ничего не может сделать, то есть тебе нельзя вступать в драку, ты просто это все принимаешь. Но действительно, там к какому-то моменту ты уже, наверное, начинаешь сходить с ума и верить во все это. И вот благодаря таким играм эти игры происходили три раза в неделю, в них участвовали абсолютно все, происходил вот этот процесс полного неприятия себя, ненависти себя, и люди отказывались от наркотиков. Дальше, естественно, они понимали, что Чарльз — это их божество, он им помог, они слушались, его, ему беспрекословно повиноваясь. Также у них была такая отличительная черта, что они все брились на лысо, это был как один из признаков, что вот я начинаю жить заново. И у них была характерная особенность, что, естественно, если у тебя были дети, Чарльз говорил, что ты должен привести ребенка в секту, но... Ты должен отказаться быть его матерью или отцом. То есть это теперь типа, ребенок Синанона. Он принадлежит там, у нее была отдельная роль типа нянюшек, но ну, она как-то не так называлась, но не в этом суть. И матерей действительно нельзя было видеть. При этом, неважно, в каком возрасте ребенок приходит в секту. В год, два-три. Вот э, приходит Селена. Уже в таком нормальном возрасте. У нее вообще мать была супер естественно, попадает благодаря матери. Мать инфантил полный, и она довольно легко так и дает ее, и Селена понятно про это описывает: что я понимаю, что происходит. Я потом хожу, и ищу маму. Этого не происходит. Ну и, собственно, с ней потом начинаются вот все эти игры. То есть, неважно, там ты взрослый или ребенок, всегда вот эта игра происходила. И неважно, наркозависимый ты или нет. Плюс, конечно, конечно, там за любую оплошность происходит над тобой издевательство оскорбление, физическое насилие и так далее. Но, как мне показалось, в этой книге Селена, естественно, больше всего хотела показать насилие от, наверное, вот этих инфантильных родителей, от матери, которая потом как-то, когда уже Селена стала в таком подростковом возрасте, она заявилась обратно. Синанон мог быть по всей стране, несколько вот этих общинок. Она приезжает все таки к ней как нянька девочки-инвалида. Она говорит, конечно, это сделала специально, чтобы быть к тебе ближе и все такое, но при этом она приезжает с каким-то новым мужиком, который тоже в этой секте состоит. Селена понимает, что она любит больше всего вот этого мужика, нежели дочь. И то есть помимо того, что происходит вот это насилие, как мне кажется, самое ужасное, когда у тебя нет близкого человека, самого главного, кто-то за тебя заступится, кто будет твоей вот этой тайной опорой, по нашей любимой Петруновской, в каждом подкасте, про нее, мне кажется, уже говорим, и есть еще и вот это насилие общества, и слава богу, Селена как-то uh, все-таки удается сохранить этот разум и рациональное мышление. И она вообще сохраняет в себе человека. И... Исход книжки классный, кажется. Это можно понять, потому что она написала в итоге эту книгу. Все с ней хорошо сейчас. Но читать, конечно, это все ужасно про все это насилие. И я бы эту книгу рекомендовала, наверное, все-таки больше всего родителям, если вы родитель или, возможно, вы были в ситуации, когда у вас был такой инфантильный родитель, посмотреть, как все это выглядит, и понять, что все таки ну, взрослый, он должен быть у нас, когда мы взрослые, и принимаем уже ответственность за каких-то маленьких человеков. Ваши вопросы, дамы и господа?
1: Я, наверное, нет вопросов, у меня есть комментарий. Я читал книгу тоже про секту, про секту конкретно. Вот я не помню точно название, если я не ошибаюсь, он назвал это «Девочки», но могу наврать, но, возможно, «Девочки». Это история раз таки девочки, девочки-подростки, порядка 15 лет, она попадает в секту. Угу. Может быть, слышали, в США был Чарльз Бронсон, а, или, или Мэнсон, господи, Бронсон это актер, нет? я всех напутал, короче, Чарльз Мэнсон, Мэнсон точно, у него была секта семья вот, и по мотивам этой секты, по мотивам, подожди, вот, это
0: которые убили эту беременную жену?
1: Да, 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 Роман Поланский, жена его, вот этого вот вот. А и по мотивам этой секты то есть, все описано там те же события, просто названия другие. Всяк по-другому называется, имена другие, но суть прям точно такая же. И как она попадает туда, и как она в этом всем живет и варится. И я прям помню, что мне было вот, не знаю, эмоционально, морально тяжело это читать. Все эти сектантские истории, вот то, что там внутри происходит, то, как люди с этим соглашаются, как они на это все подкидываются, и как они всему этому следуют, это прям тяжело читать. Этот, ну, Реально, одна была из самых тяжелых книг для меня.
2: Я плюсануя меня, что вот меня вообще по жизни это очень пугает, когда что-то происходит, но ты с этим ничего не можешь поделать и типа все это видят, но ты вот ну правда с этим ничего не можешь сделать. И здесь тоже, то есть я читаю, я понимаю, что это полный абсурд, и я при этом понимаю, что все же знают, например, где-то там в поле вот эта община, там происходит такая дичь, но при этом никто ничего не делает и у них там живет куча этих детей от которых просто отказались уже неадекватные полностью родители. Я думаю, как? Почему вы им не помогаете? Государство, где вы? Ау, посмотрите внимательнее. То есть меня вот это больше всего бесило. Полная какая-то вот
0: зашоренность, закрытость от общества. Мне кажется, знаете что? Ну, это не только мне кажется. Вообще секта. Но это всегда добровольная история, да? начнем с этого. И да, конечно, это жесть. Но типа родители пока они являются какими-то адекватно признанными. Ну, наверное, этим просто сложно заниматься. Это какие-то ужасные бюрократические процедуры. Это надо найти тебя родителя, доказать, что он невменяемый, забрать у него ребенка. Не факт, что этому ребенку будет лучше и так далее. Короче, я думаю, в этом многие просто не хотят вмешиваться, и, возможно, в этом есть своя правда, но я не про то. Секта становится для людьми оставком какой-то другой жизни. И в этом плане секта очень похожи на те же мальчишеские банды. Подростка не понимают в семье, ему... ну, Подросткам вообще сложно, да, ему, у него порушились какие-то ценности, мама и папа перестали для него быть авторитетами, у него нет других авторитетов, ему сложно, и он, ему легко прибиться к какой-то группке. И какая-то секта или банда, или туповка, плохая компания ему дает ощущение новой семьи, где там живут по понятиям, и он с радостью вот это всё, ну исполняет, потому что все мы хотим быть частью, какого-то замкнутого общества, особенно, когда нам говорят, что там все плохие. Ну, типа, в сектах же часто так действуют. Если помнишь, когда мы с тобой читали роман про секту Уилкокса. Они, типа, выводили людей из секты, и там был прикол в том, что не надо говорить там капец, посмотри, что они с тобой делают, это же уму непостижимо». То есть это, наоборот, еще больше у сектантов вызывает Возражение, что типа, ага, они мне говорили, что ты плохой, и ты сейчас, типа, эту теорию подтверждаешь. И, типа, их очень постепенно вытягивали. Им рассказывали, какая у тебя была раньше жизнь. вот посмотри, там, твой щеночек. вот посмотри, матушка сырники готовят. Ну, то есть, как-то бы очень надо аккуратно. Там идет очень сильное, ну, психологическое, наверное, воздействие. Ну, да, ему чаще подвержены люди. Вот, кстати, кто, интересно, ему чаще подвержен. И почему вот Коля сказал, что я был спортсменом? Меня это не касалось что вот такое может быть есть или нет у людей, и я к чему нашим слушателям хочется какую-то ценность дать, как помочь себе или своим детям, или своим подросткам, или кому-нибудь понять, как себя обезопасить от секты.
1: Мне помогало, что у меня была какая-то цель, какой-то, не знаю, какие-то ценности, на которые я опирался. Вот. Я хотел быть олимпийским чемпионом по плаванию. Вот. У меня была прям мечта. С 7 до, по-моему, вот. 14 что ли лет, если не ошибаюсь. И мои, соответственно, кумиры это были вот типа, чуваки-спортсмены. У меня вся комната была обвешена плакатами, там, футболистов или еще кого-то. И как-то я вот эти вот ценности перенимал, они для меня были важнее. Поэтому, когда я видел или как-то сталкивался вот с чем-то криминальным, околокриминальным или каким-то вот таким деструктивным я всегда понимал, что я другой ориентир, он мне нравится больше. Я, я туда мне вот эти ваши ведь мобилы отжимать вообще неинтересно. Я, я вот туда, я пошел на тренировку.
2: Я сейчас подумала, что вот есть такая фраза очень популярная, простите, некрасивая. Не болтайся, как говно в проруби. Вот вам говорили же, наверное, в детстве. Вот это же, это очень хорошая фраза. Потому что вот Коля, он не болтался как говно в проруби, он знал у меня цель, и вот я опять про нашу любимую пирамиду Маслоу вспомнила. У него есть признание в каком-то обществе, он чувствует себя частью. Он там дошел уже да, "да, я реализую свой потенциал, я классный пловец". Все, мне типа у меня есть вот эта правда ячейка, куда мне не нужно уходить, я все пирамидки закрыл. А у чуваков, которые, мне кажется, вот подвержены правда сектантству и вот там бандам каким-то, у них ничего этого нет, то есть нигде они не приняты не понимают, как реализовать свой потенциал, и здесь, опять же, я понимаю, я классно отживаю мобилу. Зашибись, значит, мне здесь и нужно находиться.
1: Да, у тебя еще какое-то подтверждение, то есть их обычно довольно много, то есть ты еще сразу в какой-то комьюнити, который тебя вот во всем поддерживает, кажется, что она сильно должно затянуть.
0: Комьюнити, да. Я тоже, я просто подумала, что вот я... Часто говорят, а там ребенка в спорт, он не станет наркоманом. И я наоборот, всегда думаю, да блин, ну капец, ну как это? Да не может такого быть. Но вот ваша идея про комьюнити мне больше откликается. Ну, допустим, у меня была там театралка, куда мы постоянно ходили, чем-то там занимались, какие-то сборы, какие-то спектакли. И вот тоже я, ну, наверное, я была этим чушпаном. Ну, в смысле, я всегда боялась, наоборот, каких-то подростков и не, не участвовала. Ну, может, просто я торсиху потому может. Но потому что у меня было другое вот какое-то тоже комьюнити получается.
1: Ой, я еще подумал, Сейчас тоже книжный пример. Мне кажется, очень важно показывать, а, как раз через те же книги, в том числе, ребенку, что есть какая-то другая сторона. Ну, То есть, вот я, например, вспоминаю чуваков, кто вот а, у нас там во дворе или там где-то в школе был там то гопником или около криминальным а, персонажем, они вообще ничем вокруг не интересовались, то есть они там не смотрели, не знаю, стреляли телевизор, например. Там, а я постоянно сделал Discovery, я смотрел там как вообще по-другому бывает. А, соответственно, эти ребята вообще ни одной книги не прочитали, мне кажется, в жизни. Но ну, я прям помню свой опыт, когда мне было лет восемь или девять, когда я впервые прочитал Гарри Поттер. Вот, и одна из мысл... мыслей, которая меня поразила в Гарри Поттере, я такой, Господи, как они все вежливо между собой разговаривают. И, типа, а, у нас там за в это водовре в классе, муж мы материться начали в это время. И такие, типа, да чё? ну, используют всякие словечки, типа, чушпан или что-то еще. Я такой, блин, оказывается, а, по-другому можно, по-другому можно коммуницировать, по-другому выстраивать отношения. Какие-то другие, э, не знаю, социальные иерархии и группы могут складываться, не только то, что ты видишь вокруг. Но, вот, мне кажется, тоже важно типа, показывать другую сторону, другие виды жизни.
2: То, давай ты, Доколь, как раз расскажешь про свою книжку, раз мы про банды начали, про другие жизни для нас.
1: Да, Давайте. Я, наверное, начну с того, кому эту книгу было бы интересно, мне кажется, это было бы интересно тем, кому не интересно слово пацана. Потому что э, мне слово пацана было неинтересно совершенно. Я там посмотрел какие-то отрывки от сериала, я такой, блин, да я это видел, ну камон, ничего, не хочу это еще рассмотреть. Тут, когда вот этот весь бандитско-гопнический мир приправляется какой-то фантастической истории, ты понимаешь, что есть какой-то другой фактор в этом во всем. И тебе интересно посмотреть, как это будет вот в таком сеттинге. И мне реально было интересно, такой, господи, Ростов, начало 90-х, гопники и какая-то демоническая сущность, как это вообще все поженить. И это реально интересно. Но при этом весь колорит всех этих гопников, пацанов с района, бандитов ростовских, он максимально достоверно, максимально живо и так объемно передан. А, короче, про книгу как на самом деле, ты уже говорил, что Патчебякин такой, типа, ростовский Кинг, а у, у Кинга масса героев. Если вы читали Кинга, у него как, да хера, их очень много, они все там как-то раскрываются, у всех есть предыстория. Здесь то же самое. Поэтому героев много, прям овер много. У нас есть, наверное, основные герои, это три одноклассника из восьмого класса. Один из них прям очень-очень домашний мальчик, который постоянно читает книжки. Второй его кореш, он прям вот Чушпан, как сейчас модно говорить, но при этом старается быть крутым, из-за этого еще более чушпан. И новенький парень, который пережил семейную трагедию, из-за этого немножко специфического у него поведение, что тоже его определяет в разряд чушпанов. И еще один новенький паренек, его старший брат, один из лидеров местного БГ, но при этом сам он не хочет быть, никак близко с этим миром соприкасаться, занимается спортом и старается как-то быть вдалеке от всего, но при этом периодически пользуется положением брата вот одного из главных бандитов города. Ну и, соответственно, есть брат, есть главарь банды, есть другие бандиты, другие одноклассники, родители всех этих одноклассников, в общем, куча народу, у них у всех что-то происходит, но при этом в, в самом вот территории этого, Ростов приграничных степях, с Ростовым, с кого-то там еще до нашей эры времен, живет некий демон, он живет под землей и питается а, человеческими эмоциями. Причем именно такими яркими, страшными, которые связаны со страхом, со смертью и со всем вот этим. Соответственно, он а, вселяется в тела людей, провоцирует их на какие-то а, дикие поступки, провоцирует их на причине себе вреда, а, ну и питается всем этим. И это у него происходит там раз в определенное время. Разрушит поселение, всех поубивает, засыпает он на 100 лет. Новое поселение отстраивается появляются новые люди, он их снова чувствует, снова просыпается, снова разрушает, и вот так вот. И этот цикл дошел до Ростова 90-х, и в общем, демон учил всей вот этой современной, сложной морали современных сложных отношений, взаимоотношений всей этой уличной жестокости, детской жестокости, вообще человеческой жестокости, потому что на фоне происходит развал Союза, и это связано с социальными проблемами, с тем, что кто-то остается без работы, кто-то начинает бухать, кто-то начинает в семье ругаться. Вот у одного из главных героев кризис в семье, потому что родители максимально противоположных политических взглядов. Вот, то есть мама за демократию, папа за сохранение союза. Они начинают сраться, соответственно, забивают на ребенка. Это тоже сказывается какими-то травмами на него. У другого у мальчика у отец просто постоянно пьет, не может нигде найти работу. Мама работает за двоих, за троих. Это тоже генерирует кучу конфликтов. Мальчик не хочет приходить домой, соответственно, шляется по улицам. Гопники. Вот это вся история. Что из этой книги можно вынести? Во-первых, посмотреть на то, как дети, подростки могут становиться неблагополучными. То есть, как правило, это не их выбор, это они жертвы обстоятельств. То есть они родились в неблагополучной семье, они там оказались в какой-то неблагополучной ситуации, и в силу там неустойчивости психики, в силу там неготовности к каким-то испытаниям, кризисам, еще чему-то, они попадают во все это окружение, начинают делать то, что делают. Посмотреть вот на это. А, ну и обсуждали тут до этого за кадром а научиться реагировать на наезды гопников, понимать, что нужно делать. Ну вот Если вдруг вы подросток и у вас щемят гопники на районе, то есть примеры, как это всего отбиваться. Чек-листы. Да, вот так.
2: Прикольно.
0: Я почему-то напомнила по стильку нашего любимого Сальникова, Ксюш. Я не знаю, если честно, когда Коля описывал, ну во-первых, обычно когда вот я слышу такое и тут демоны я так ну <смех> демоны вот твои демоны с другой стороны ну да интересно я люблю когда маленькая трагедия и большая трагедия страны и маленькая трагедия каждой семьи что это всегда ну типа наравне это мне нравится люблю разные истории но я не поняла вот хочу прочитать или нет не поняла Кстати, ещё
1: вот в тему демона возможно тебе это будет плюсом в том, чтобы прочитать, по крайней мере, начать. Задача демона, вот он для себя ее определил, как раз вытаскивать это все грязное белье наружу. Э-э, например... Ну, короче, короче, будет маленький спойлер, совсем валюсенький. Одно из первых проявлений демона, и когда он понял вообще, что, что он здесь он может делать, он разрушил, начал рушить репутацию главной девочки в классе, потому что она строила образ. Блин, опять же, чтобы не спорить, короче, настроилась. образ очень авторитетной очень значимой девочки, там, в силу каких-то обстоятельств. А оказывается, что все совсем не так. Ее мама жертва наси... изнасилования бандитами, вот, и, собственно, девочка, это ребенок вот этого, этой ситуации трагической, вот, и собственно, демон, он, он вот вытаскивает вот эти все страшные тайны, страшные секреты наружу. Ну,
0: ладно. Я, я еще по этого подшипника, почитаю, вообще его ни разу не слышала.
1: Подшибекин. Шебякинг. Подшебякин,
0: да. простите, если товарищ Подшебякин меня слушает сейчас.
1: Вот. И еще один последний плюс но, в, в сторону этой книги. Я, кстати, это, мне кажется, единственная книга, которую агитируемо слушать, а не читать, потому что есть потрясающая аудиоверсия этой книги, где весь этот ростовский говор со, со всякими рыканиями, с использованием своих словечек и очень хорошо отыгран вот, чтецом, вот этим актером звучание. И это слушать, прям очень интересно, то очень говорит.
0: А вот это уже это... хорошая продажа сейчас пошла. Крос-продажа. Ну, я слушаю тоже много, обычно какой-нибудь нонфикшн. Но тут послушаю 190. Давайте чуть чуть еще про свою книгу расскажу. На самом деле, основное я сказала, что там был странный жестокий парень, который изощренной смертью. Ой, изощренный. Ну да, придумывал изощренные смерти для оста. Почему осиная фабрика? Он типа придумал какой-то аппарат, где оса сама выбирала способ своей смерти. То есть кого-то он там топил, кого-то душил, кого-то это протыкал. Ну то есть прям жестокость изощренная. И вот тут на самом деле нужно немножко просвета подарить. Есть много историй. Например, вот «Секта», да, Катина книга, у девчонки тоже же была травма, но она не ос пошла булавками протыкать, а типа вот в искусстве. И мы это сказать и обсуждали, когда бежится, помнишь, обсуждали, как в искусство иногда выливаются травмы. Это, конечно, более ну, экологичный и более... Какой способ, конечно, свою травму пережить. Бывает по-всякому. я также напомню, что все эти книги, которые мы сегодня обсуждали, можно найти на ЛитРес. Это наш партнер. Там очень много книг собрано самых разных, и цифровых, и аудио, и подкасты. И наш подкаст, кстати, там тоже есть. Перейдя по нашей ссылке, вы получите месяц ЛитРес подписки совершенно бесплатно. Также можете и книги найти. Все они будут в описании выпуска
2: Если к выводам, мне кажется, вообще у нас сегодня тема получилась такая разношерстная по книгам, если смотреть прям сборная солянка, мне все таки опять хочется сказать про взрослого, про позицию взрослого, не просто про взрослого, да, что э, прочекать себя, насколько я действительно принимаю ответственность за те решения, которые я несу. А есть ли у меня люди, которые зависят от меня? Может, и животное, потому что, знаете ли, к животным тоже можно применять жестокость. И почему я там, например, взял за себя ответственность за этих людей и не несу ее? Что с этим поделать? Я по себе просто тоже знаю, что я иногда скатываюсь, естественно, в позицию ребенка. Я себе позволяю там быть минут 5-10. Ну, например, мне кто-нибудь там обидел, я могу вот минут десять про себя нелицеприятно об этом человеке говорить, потом сказать, Катюшка, все, вырастаем. А теперь взрослый, ответственный человек, пойдем разбираться, почему так вышло и что с этим можно поделать. Вот поэтому мне бы хотелось, чтобы сегодня наши слушатели с таким же выводом для
0: себя ушли, вернее, с анализом себя. У меня есть способ от Кати, как э, экологично побыть ребенком, Как-то на работе меня... Ну, не меня обидели, я обиделась, да, говоря взрослым языком, и, и Катя мне говорит, иди и в угол показывай факи и говорит. Вот я так минутку поделала, мне вообще помогло. Я сразу... Ну все, это хорошая такая рефлексия. Главное, всего одна минутка. И все могут. И файки делать, и говорить. Поэтому такой способ.
1: Да, добавлю про взрослую позицию и про ответственность. Мне кажется, главный вывод всех этих историй про жестокость — это какое то безответственность и безразличие. Даже когда вот Аркадий рассказывал про секту, что там все знают, что вот где-то в поле эта секта живет, у них тут происходит всякое дерьмо, но мы с этим ничего не делаем. Ну вот, мне кажется, что надо замечать все это дерьмо и стараться с ним что-то делать.
2: И желательно не по стенам
1: размазывать. Да-да-да. Ну то есть, типа, не знаю, если ты видишь жестокое обращение кого-то с кем-то, поговори с ними хотя Ну вот, или там, не знаю, сделать для них что-то приятное, что-то хорошее. Просто какие-то банальные бытовые мелочи, но они все равно могут как-то изменить ситуацию.
2: Это, кстати, элементарный пример. У меня недавно друзья переехали в новый дом. Естественно, у них есть чатик дома. Им там очень понравилось, что подняли вопрос, как я поняла с одной девочкой, мама делает уроки очень грубо. Ну, типа, прям соседи слышат, как ребенка оскорбляют, унижают и там переписывали, слышат ли еще кто-то это, и они вот приняли там решение, что необходимо будет обратиться к какую-то там организацию, ну, понятно, за защита детей. Это классно, потому что обычно могут забивать хер на это, либо просто говорить, заткните свои рты, мы типа спать легли, да, здесь проявили такую проактивную позицию, приняли решение. Но мне кажется, такого вот вообще редко встречаешь.
1: Да, это очень классный пример.
0: Я вот э, немножко ложку чуть-чуть вот вчера вечером Около девяти вечера я мыла голову своей дочери. И соседи... Ну, наверное, они обязаны... Вот, послушав ваш выпуск, они обязаны были вызвать опеку и милицию, и все остальное. Она так орала. Я просто мыла голову с уговорами, с прибауточками, с тюти А вот давай так. И она просто, ну, типа, дурнилая, как, как говорят. И... А же, знаете, какая слышимость? Ну, то, я не знаю, что там. Либо меня перекостили, или... Ходили мне две с святой водой, может, хотя бы облили или но, видимо, мои соседи остались безразличны. Ну и слава богу, понятно, почему, потому что никто этих детей не мучает и им моет головы.
2: Ну да, вот хотела сказать, что это разные примеры. Ясен Фик, это дети иногда орут крезанный, вот моему конфету не дай ужас, а здесь именно прямо они слышали, как э, разговаривают с ребенком. И это ненормально было.
0: А, в общем, Катерина тут придумала, она любит, вот знаете, что-то такое эдакое придумать. И она придумала каждому, ну, если я неправильно поняла, сейчас она меня поправит. Каждому из нас придумать какой-то запрос, а что я хочу, с чем сейчас я там столкнулся, или какие испытывают трудности, или просто чего хочу. Мы эти запросы перемешиваем, отправляем друг к другу. И я получаю, допустим, запрос, что я хочу больше радоваться мелочам. Подбираю какую-то книгу, которая поможет в этом человечку. Кать, правильно я описал?
2: Да, все верно. То есть мы поделимся вот этими нашими волями, посоветуем эту друг другую книгу, прочитаем ее и придем рассказывать вам, какие впечатления, терапевтировала ли нас эта книга, или сделала еще хуже, может быть, знаете ли. Поэтому будем рады услышать вас через энное количество недель с вашей обратной связью. Но мне
0: кажется, это будет очень интересно. На этом все. И помни, что главное не то, что хотел сказать авто, а то, что ты понял для себя. Пока-пока.
1: Да, и не забывайте ставить лайки, подписываться, расшаривать это все друзьям. И самым активным расширять. Мы что-нибудь подарим. Я это только что придумал. Но... Я не знаю, как мы это проверим. Возможно, что-нибудь подарим. А может, нет. Ну, попробуйте.